0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulta, estou aqui, como vocês já sabem, com a Carol Simão e com o Edu Oliveira, para a gente conversar sobre o primeiro capítulo de Êxodo. Na semana passada, a gente já postou o episódio com o prefácio do Êxodo, onde a gente faz a apresentação, o escopo geral maior de autoria, de época, do livro, o que, é que a gente vai encontrar, o que, é que não vai encontrar no livro. E hoje, então, finalmente, vamos começar esse segundo livro do Pentateuco. Êxodo, escrito por Moisés, hein? Quem quiser dizer diferente, não vale. Tá é errado. <risos> bom dia, Carol. Bom dia, Edu. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão e eu gostei muito de gravar Gênesis e estou vendo que vou gostar muito de gravar Êxodo.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Pastor Edu aqui. Oi, Carol e e vamos seguir nessa saga, né? Não falar Odisseia, porque vai que o Homero perde direitos, né? Então, é uma saga do Êxodo. É isso aí. Eu acho
0: que o Homero era em grego, né? A gente aqui tá no hebraico, no caso.
1: Ah, tem isso, né?
0: A gente faz a leitura na NVT, como todos vocês já sabem. A gente agradece a Mundo Cristão por emprestar pra gente poder usar no projeto. A gente usa a trilha sonora da pianista Maria Lídia, a qual também agradecemos. E vamos aproveitar para fazer, de vez em quando a gente esquece, né? Mas de fazer a propaganda do nosso Discord. A gente tem uma comunidade de leituras coletivas, inclusive da Bíblia, no Discord. Ela tem crescido de uma maneira bem legal. E a gente faz as transmissões todas das nossas gravações também por lá. Então, se você quiser acompanhar como a Amanda começou a fazer aqui hoje, né? A primeira vez que a Amanda Freitas está aqui com a gente. Estou mó feliz porque chegou no Discord agora e veio justamente porque maratonou o LBC... E falou, ah, agora eu preciso acompanhar online. Então, seja bem-vindo aí, Amanda. E todo mundo que tem vontade de chegar, vai chegando aí. Agradeço também o Bruno, que está aqui na sala. E quem mais for aparecendo ao longo da gravação. É uma oportunidade não só para vocês participarem das gravações ao vivo, né? quanto de ler com a gente. A gente tem várias leituras coletivas rolando o tempo todo, então é uma experiência para que você que tem vontade de começar a ler e ganhar o hábito, ou que já tem o hábito e gosta de conversar sobre livros, estar com a gente. Para fazer parte, é só acessar bit.ly barra leitura coletiva. E, e para um abraço, né? Porque é tudo de graça. Isso aí. No texto de hoje a gente vai fazer a divisão em dois blocos No primeiro bloco a gente vai até o verso 14 E eu que vou fazer a leitura E do 15 até o final é o Edu que vai fazer a leitura Então vamos lá Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó Cada um com sua família Rubem, Simeão, Levi, Judá Issacar, Zebulon, Benjamim, Dã, Naftali, Gad e Azer. Ao todo, desceram ao Egito setenta descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo, Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Bom, a Carol falou, ah, eu tô super animada porque eu tô empolgada com a história... E a gente abre esse livro com uma genealogia e já deu aquele... Uh, meu Deus, vai ser um que capítulo é? só para falar dos 70 que entraram no Egito, mas não. Ou 75. Calma, ah, ah, calma, chegaremos lá. A gente tem aqui uma óbvia continuação de Gênesis, né? A gente já falou isso no prefácio, mas assim, conta muito claramente... Tá, José foi lá com a sua família e agora essa família se multiplicou. A gente já mencionou também por lá que eles ficaram 430 anos no Egito, então, assim, é um período bem grande, né? Para alguém uhum. que chegou lá para ser salvo e de repente se tornou escravo. Acho que no tempo de vida aí deles, cabe. Se a gente for olhar, por exemplo, para a história do Brasil, de 1500 para 2000, é pouco mais aí. Assim, em é ordem grande. de grandeza é mais ou menos isso, sabe? Há 100 anos a mais aí, mas não é um absurdo de, de distância, né? E quando chegaram os portugueses era tudo mato, né? Hoje a gente tem um país aqui com milhões e milhões de habitantes funcionando, então acho que faz bastante sentido esse período.
1: E a gente já vê também a lista né dos filhos de Jacó caso você tenha se esquecido. Só que aqui ele não inclui José, porque José já estava lá no Egito, né? E aí, o Du já começou falando, né, 70 ou 75, <risos> né? Porque rola, não é uma polêmica, né? Mas algumas pessoas gostam de frisar, né? Que chegaram 70, mas que a família de José, que já estava lá, sua esposa e seus filhos, somando os homens, deram 75. Lembrando, mais uma vez, que eles estão contando aqui homens e homens adultos, né? Então, não conto nem as mulheres, nem as crianças, porque eu tenho certeza que esse número dobraria, no mínimo, para umas 150, 200 pessoas, vai.
2: É, tem muita preocupação, às vezes, excessiva, quando falamos em números dentro da Bíblia, né? Que tem textos que, sim, você percebe que o contexto traz informações de, com exatidão, o alvo é mostrar algo exato, mas algumas vezes não é essa a preocupação do, do escritor. Não é esse o alvo dele, né, então é, é muito comum isso acontecer, né, e daí aqueles, né, os anti-bíblia querem, olha ali um erro, né, e no fato não é esse, porque não era essa a preocupação.
0: É, na real, a polêmica, ela meio que surge por dois motivos, né, o principal é porque nos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados aí na nossa era, vamos dizer assim, recentemente, entre aspas, uhum. recentemente, né? E também na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a gente já falou que o texto original em hebraico, não aparece 70 nesse texto, aparece 75. E se a gente for para Atos, Atos 7,14, diz assim: Depois José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. E aí, como o Edu falou, as pessoas ficam... Ah, oh, não, é 70, é 75, a Bíblia está errada, vamos invalidar o todo e tudo mais, né? <risos> Mas, enfim, Sim. a gente, eu acho que nunca vai saber exatamente porquê dessa diferença. O que alguns sugerem é que o número 75, né, é maior porque incluía os cinco filhos de Efraim e Manassés, que já estavam no Egito. E aí tem o nome deles Sim. lá em números 26, se depois você quiser olhar. E aí, assim, uhum. encaixa Mas eu acho que é mais uma força pra tentar conciliar as coisas E, na verdade, eu nem gosto muito de entrar nesse tipo de polêmica Ou nesse tipo de discussão Que eu acho que desvirtua o propósito, sabe?
1: Uhum.
0: É, eu também concordo com você É, eu acho que, assim, eu acho que pelo LBC, por ser um estudo aqui É interessante, sim, a gente pontuar que existe, né? E quem tiver interesse em correr atrás de algum tipo de estudo ou informação Sabe que, pelo menos, o assunto existe e segue em voga aí Uhum
2: E é interessante, quando a gente olha... A gente estava conversando já na última semana, no prefácio, né? Como olhar essa história... Você falou 500 anos aí, né? Quase 500 anos. Como o Brasil é, é novo, né? É um menino, né? Na história. É, é. pois, <risos> pois é. É, então. Diante desses povos, da história desses povos aqui. Mas imaginar, como eu falei na última semana, né? Que Êxodo é um tratado sobre a providência de Deus. Uhum. Deus provendo, Deus cuidando, Deus se fazendo pet na história. E ao mesmo tempo, de se imaginar que... São 430 anos que se passaram e cadê a voz de Deus aqui, né? Porque nós queremos, né? Deus, cadê você? Deus se apresente. E o tempo de Deus não é o nosso, né? Não é, é verdade. Isso é, é. muito interessante.
1: E aí a gente vê a morte de José, dos seus irmãos, né? Lembrando que José... Em idade, só perdia para Benjamin, né? Que era o caçula ali, daquela geração. E morreram. E eu lembro que quando a gente tava lá em Gênesis, eu até comentei o quão absurdo soa para mim a imagem de José ter sido perdida, né? Como eles conseguiram esquecer? Como que o faraó, o novo faraó, né? Que ascendeu ao trono, não sabia que era José? Sabe? José foi uma figura tão importante dentro da história egípcia, né? Salvou o Egito e o mundo da fome ali, naquele contexto, uhum. né? E o cara não saber quem ele era é uma coisa que me deixa muito inconformada. Eu entendo, né? A gente até discutiu um pouco disso lá em Gênesis. Mas pra mim é muito difícil conceber que eu em 2023, tá bom, Carol, os relatos de Moisés vieram depois e tal... Mesmo assim, como é que Moisés ficou sabendo disso?
0: <risos>
1: sabe? Sabe?
0: O povo hebreu, né, ele é muito conhecido pela transmissão oral das coisas. Então, eu acho que muito acabou indo por aí. Essa questão do... como perdeu a memória do José... De novo, eu comecei a estudar um pouco e... Assim, a impressão que me passa é que os eruditos, eles não concluem isso, mas todos eles passeiam na ideia de que isso aconteceu muito, cronologicamente falando, na época em que o Egito foi tomado pelos Ixos. E que os Ixos, inclusive, tinham tomado o poder do Egito. O que faria todo sentido não ter memória do José se, de repente, um outro povo foi lá e pronto, sabe? Tanto que uhum. tem um comentarista que, no verso 8, ele menciona o seguinte, olha, provavelmente esse se levantou, que aparece aí, significa que se levantou contra, indicando uma tomada do trono egípcio por um estrangeiro. O que combina muito com essa chegada dos Ixos. Mas, de novo, eu não achei unanimidade aqui, tá? Até porque as pessoas não são unânimes nem em pontuar a cronologia do Êxodo em si, como a gente já mencionou no prefácio. Mas saiba que, assim, tem isso, sabe? É, não era uma sequência natural dos faraós. Tem as guerras e as tomadas de poder e tudo mais. Nesse sentido, tem acontecido antes ou durante... É algo que realmente justifica, simplesmente, ah, esqueceu essa memória. Ou mesmo que não tenha esquecido, realidade é outra agora. E azar que esse cara era salvador, agora ele tá aqui atrapalhando.
1: <risos> agora ele tá morto.
0: É. É. Faz
2: sentido a questão da invasão dos Ixus, né? Uhum. Mostrando essa falta de conhecimento com José. E também, a gente precisa levar em conta que... Quando a gente pensa em conhecer, o José tinha relevância... Para o povo hebreu, mas para o faraó com a qual ele viveu aquele período, sim. Mas para um outro povo que não tinha nenhum contexto com José, não faria tanto assim. Até pensando, ó, 500 anos, 430 anos, o que é a gente falar, né? o Tiago falou, né? Era que era só mato, né?
0: Antes da chegada dos portugueses. Sim. Mas o que era daqui antes disso tudo? Não, vamos fazer o um paralelo para o Brasil. Hoje a gente nem sabe quem é a família real. É isso aí, cara. É? Que grande cara, coisa é, eles é, têm, sabe?
2: Imagine só. Quais eram as tribos dominantes é. no Brasil no período, né? Como que funcionava a vida aqui? Como que era a relação deles com as tribos na Venezuela, no Chile? Você vê que a gente não tem isso. Isso não tem. É. Se perdeu, né? Em 500 anos. Uhum. Então, é comum, se você vê uma lacuna de tempo, invasões, guerras, tomada dos ricos. Eu creio nela porque acho que se encaixa melhor com a cronologia mais tardia, né? Uhum. Do êxodo. Então, faz sentido alguém que já... não não saber quem era esse tal de José. Uhum. Para os hebreus fazia todo sentido. Mas para quem não era não tinha essa relação de, de sangue... E até uma relação de sangue a gente tem dificuldade, né? A gente conhece meu avô, meu bisavô, e daí? E aí para frente? Né? Ou para trás, né? É verdade.
1: É, verdade.
0: Se vocês tiveram a curiosidade de... Número 1, um, para quem gosta aí da parte de números, né? Essa lista dos 70, só pra mencionar, tá? Ela aparece em Gênesis 46, a gente já passou e tem LBC sobre ele. E a gente menciona esse fato dos 70 ou 75 lá também, tá? Então, sim, se você sim. quer desenvolver um pouco mais essa ideia, vai no episódio de Gênesis 46 que a gente vai falar. Mas o que eu queria falar é, nesses versos 2 a 4, as escrituras relatam os filhos do Israel, né? Os filhos de Jacó. Vocês perceberam a ordem que eles aparecem, não? Não é a ordem de nascimento. É, ah, mas
1: Rubem não é mais velho? Não, no
0: começo é. Ruben, Simeão, Levi e Judá, tá certo.
1: Aham. Uhum. Ah, e depois... <risos>
0: é, então. Aí depois vem uhum. Issacar e Zebulon, que são filhos da Lia também. Os quatro primeiros uhum. são filhos da Lia. Sim. Aí Issacar e Zebulon, que são filhos da Lia, mas Jacó teve filhos com concubinas nos intervalos aí. É. E aí aparece o Benjamim, que é da Raquel. Não aparece o José, porque, enfim, ele vai ser mencionado depois que ah, o José já tava lá, né? E aí, depois que ele menciona o nome, então, das esposas, é que vem o nome das concubinas. E o nome da concubina que aparece primeiro é o da Raquel. E depois, e depois a da Lia. É de Lia. O que quer dizer é. isso? Não sei. Talvez uma predileção, pelo menos, aos <risos> nomes dos filhos das esposas, né? Não sei se faz alguma diferença o fato da ordem das concubinas. Mas eu achei bem interessante aparecer os filhos das esposas primeiro. Será que eles eram preferidos de alguma forma? Não sei.
2: Ou até é. culturalmente, né? gente é. vai olhar culturalmente, o filho da esposa tinha preferências ali, né? Uhum. O exemplo de Isaac, né? Com Ismael. É, Sempre vai verdade. ser com mencionado Isaac. Ismael é. fica de canto. <risos> <risos> e Ismael seria o primogênito.
1: É verdade. E a gente sabe que Ismael também virou uma grande nação, mas não a nação da promessa, uhum. né?
2: Uhum.
1: É interessante. E a gente vê que os bichinhos se multiplicaram, né?
0: Demais, isso Carol. Isso é fato. E aí? <risos> mas...
2: Não tinha TV, não tinha internet, não tinha celular. Não
1: tinha livro, né?
0: <risos> é. Não, mas é interessante isso aí que a Carol falou. Porque não só essa brincadeira, né, de não ter TV nem nada, mas isso aí é um projeto de Deus. E como que a gente sabe isso? Eu trouxe aqui pra ler pra vocês Gênesis 15, Amém? A gente já gravou sobre isso. Gênesis 15, eu vou ler do 13 ao 16, tá? Isso aqui é a promessa de Deus para Abraão. Olha só. Então o Senhor disse a Abraão. A Abraão, na época ainda, né? Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em Idade Avançada. Depois de quatro gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, ele estava em Canaã, né, na época, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Olha, muito tempo antes ele falou: Meu povo vai ser escravo por 400 anos, e eu vou tirar eles de lá, e vocês voltam para cá, e vai demorar tudo isso. Por misericórdia aos amorreus, uma oportunidade para arrependimento. Os amorreus aí, os cananitas, né? Uhum. Para mim, essa permanência longa aí da família do Jacó no Egito era claramente um projeto divino, sabe? Deus tinha falado para Abraão que os descendentes aqui iam receber a terra de Canaã lá, já tinha profetizado 400 anos e eu gosto de ver essas profecias sendo cumpridas, né? É muito legal porque, enfim, dá uma esperança para nós de cumprimento de profecias que ainda não foram cumpridas. Uhum. Sim, sim. E outra coisa, né? Se a gente for olhar, e eu não tô nem mais olhando para o Abraão, eu tô olhando agora para o José chegando no Egito. Eles eram uma família. 70 pessoas ali. Era família, o clã, no máximo, assim, que daria para usar esse nome. No máximo, um clã. Mas aí no verso 9 aparece uma palavra interessante. O rei disse a seu povo, o rei ou faraó, no caso, né? Vejam, uhum. agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. É a primeira vez nas escrituras em que essa palavra povo, algumas traduções mudam por nação, é usada para os israelitas. Então, uhum. foi lá que ele se tornou um povo. E se a gente for olhar para o número de pessoas que saíram de lá depois, no Êxodo, a gente está avançando um pouco, né? mas a gente está tentando entender essa quantidade de pessoas, entraram 70, que é o que o texto disse... Lá em Êxodo 12, a gente vai ver que tinha cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças. E se a gente for pensar que cada homem tem uma esposa, e a gente sabe que na cultura alguns tinham mais do que uma, e dois filhos, coisa que a gente também sabe que <risos> era muito mais, e contar ainda que essa contagem é só para as pessoas aptas pra guerra, então acima de 20 anos, e tem uma outra contagem que aparece também em números que menciona até um número mais certinho, 603.550 só que sem contar os levitas então 12 avos <risos> sabe, isso passa fácil de 2 milhões de habitantes, sabe, sim, 70 sim. pessoas, <risos> não é à toa que pois o farol tá é. com medo aqui, né
1: Há alguns anos, a minha avó completou 90 anos, hoje ela tem 96, hoje, 2023, ela tem 96 que anos, legal. e aí os filhos decidiram dar uma grande festa... E eu acho que foi a primeira e única vez que a gente conseguiu reunir muita gente da família. E eu e o Du estávamos nessa comemoração e não tinha nem amigos, era só família. E aí fizeram uma árvore genealógica da família da minha avó, ela sendo a matriarca. Uhum. E eu lembro que na época só os netos, e a minha avó já é tataravó, uhum. mas só os netos deram mais ou menos 72%.
0: Olha, a família então, do José aí.
1: É, então. Ai, é. E pensando que os meus tios não tiveram tantos filhos quanto, possivelmente, os parentes aí de José, né? Uhum. Eu tenho tios que tiveram só dois filhos.
0: Aí 400 anos pra vocês virarem 2 milhões, hein, Carol? Dominar o Brasil. É,
1: não, é... <risos> não sei, não. Mas, enfim, é legal porque quando Deus fez a aliança com Abraão, né... Abraão pensava, tá bom, o negócio daqui a 400 anos, né, que vai acontecer...
0: Ah, lembra que o Abraão era infértil, né, a Sara, no caso, né?
1: Sara era infértil, exatamente. Velhos,
0: sem filhos, e foi prometido pra eles que eles se multiplicariam e se tornariam uma grande nação. Que então coisa. tem coisa
1: que você só pode realmente colocar na conta de Deus, no sentido de que, tá bom, Deus, se o Senhor tá falando, vai acontecer, eu não sei como, eu não sei <risos> quando, né, mas se o Senhor, que é o Senhor, tá falando... Quem sou eu na uhum. fila do pão, né?
2: Como eu falei, tratar sobre providência, entender que Deus está presente na história, ativo, né, e claramente preocupado com a história, né. Uhum. Ou no, não se sentido preocupado, de estar ansioso, né. Mas acho que às vezes ele dá risada da gente, né. Ele fala assim: vocês não
0: sabem da missão um terço. É. <risos> pois é. <Bem> assim <risos> do que está mesmo. por vir. <risos> Exato. É incrível. Ah, isso tem que dar pra gente um assombro, que acho que só de parar 10 minutos pensando dá, né? Mas também uma confiança de que, ó, se é Deus que tá no volante, por que que eu vou me preocupar, sabe, com o trajeto? É ele que tá no volante. Exato. E ele é pois o meu é. pai, né? Que bom, né? Ele não é alguém que bom, inimigo né? meu. Quem uhum. tem que estar tá preocupado, e de fato o texto mostra que tá preocupado, é o faraó. Porque, cara, como assim que uma família se tornou desse tamanho aí. A gente precisa ter algum tipo de reação, porque... Ó, eu também... Teve um outro livro que mencionou que os Ixos, eles têm uma origem semita. Um livro só que eu vi fala isso. E que é bem provável que, de alguma forma, eles ou fossem aliados dos judeus, dos hebreus, né, dos israelitas, ou que tivesse algum tipo de proximidade... Que faria com que os egípcios tivessem receio de que essa aliança acontecesse mais facilmente. O que dá mais uhum. tempero pro caldo todo, né? A Bíblia não tá falando isso daqui, tá? Isso aqui eu tô trazendo com coisas externas. Mas sim, é sim. fato que Israel agora era uma ameaça, assim, pra segurança nacional do Egito. E mais do que pois uma é. ameaça, ela era uma talvez a mais importante, né, fonte econômica, assim, a escravidão, eles escravizaram esse povo e, assim, todo o reino deles, império, sei lá que nome usar pra isso, mas a parte econômica se baseava no trabalho escravo, então a gente precisa manter esse grupo sob controle, cuidado, ele não pode crescer tanto, porque se ele, não é a preocupação dele aqui, ele fala, ó, se ele se aliar com os nossos inimigos, já era, já era, Oh, vejam, é. agora o povo de ah, é mais numeroso, mais forte, precisamos tramar um plano para evitar que se torne ainda mais numeroso, se não fizermos e houver guerra, e eles se unirão a nossos inimigos. que cai muito com esse estudo que eu fiz aí de aliar com os Ixos, né? Lutarão Sim. contra nós e depois vão fugir. Então a gente vai ser derrotado e vai perder os escravos. Algumas versões ainda usam e tomarão, ao invés de fugir, falam tomarão a terra. Tem algumas que falam, isso eu não prestei atenção.
2: É, e tomarão a terra. E pensando nisso, é interessante notar, né? Historicamente, a gente vê grandes potências sempre com seus planos xenofóbicos. <risos> é bem interessante observar isso. Uma grande potência sempre precisa ter gente para subjugar,
0: uhum. para
2: confirmar a sua tentativa né, de superioridade, uhum. de controle. Então isso já tá claro aqui, né? Natureza humana, caída, depravada, e sempre, ao invés de preservar o outro, querendo... Usar, né, do ser igual. É,
1: ele não era um bom estrategista, né, porque ele podia ter se aliado, né, aos hebreus uhum. e terem virado uma grande potência, né, as guerras, enfim. Não
0: sei, será? Por que que eu não ia preferir, uma vez que eu sou numericamente maior e com poder, se os egípcios dessem isso, por que que eu não ia querer tomar o poder para quem são os meus? Lembra que os hebreus, eles, isso já veio lá do Gênesis. Eles nem comiam junto com os, os egípcios, eles eram é. totalmente execrados, assim, era uma ofensa misturar as raças, então a gente até destacou isso como uma providência de Deus para que eles não se miscigenassem, né, que seria alguma coisa natural e eles iam perder a identidade como um povo que eles estavam se tornando.
1: Mas essa preocupação é mais com os homens, né, porque tanto para frente que a gente vai ver... Porque as mulheres, né? Elas acabam sendo absorvidas, né? É, elas
0: não são contadas na linhagem, né?
1: E elas são absorvidas pela cultura, né? Egípcia, hebreia, enfim. Uhum. Então, é. isso é mais com os homens. E, pelo visto, eles eram meio parrudos, né? Porque estavam com medo de entrar em guerra com eles, né? Então, vamos subjugar os caras. Ah,
0: eles eram escravos. Eles trabalhavam com coisa braçal. Com certeza tinham a sua força e o seu vigor aí que... É, oferece um risco. Dá pra se imaginar saltando né, pro Novo
2: Testamento, por exemplo, no tempo de Cristo. É histórico isso, né? Você vê Roma tomando poder de vários povos, grandes povos, poderosos de batalhas. E ele chega numa terrinha, num pedaço de terra <risos> daquele tamanho. E o único povo do subjugado por Roma, que não entregava homens pro exército, que não trabalhava no sábado Era o povo de Israel é. que Tinha uhum. certos benefícios Era um problema sim, O judeu sim. era um problema Para Império Romano
1: é. é, pois é E bem sucedido, né? deixa de trabalhar um dia E ainda sou bem
2: sucedido <risos> Pois é Não enviava seus filhos para guerra Então não tinha judeu no exército romano Uhum. Porque era comum, né, todos os povos Quando eram subjugados, entregavam seus homens E seus filhos, e os filhos dos seus filhos Como soldados para Roma E era uma forma deles trazerem a cultura romana Aos descendentes desse povo, né Então eles tiravam, né, a, aquilo que é natural Do povo, né, então o cara se tornava Tão romano quanto um que nasceu Em Roma, com o passar do tempo,
0: né é, era uma estratégia do Império Greco-Romano essa miscigenação de língua, de cultura, uhum. de tudo, né? Que é justamente para que o povo perdesse essas raízes. Identidade, é. é? É.
1: Bom, a gente vê que o faraó então subjuga né, o povo hebreu. E nessa eles constroem logo duas cidades, né? Piton e Ramsés.
0: E aí também gera um probleminha, né, esse nome Ramsés, né? Não sei se é isso é, então, que você É, então, exato.
1: Sim, <risos> todo mundo acha que o nome do faraó era Ramsés, mas quando você vai atrás, você dá uma estudada, pelos registros históricos, o faraó se chamava Amoses, ou Amosis, não sei como se pronuncia, primeiro, né? Amoses primeiro. Então, muito possivelmente Ramsés era apenas e somente o nome da cidade, mas ganhou aí uma fama.
0: Ele se torna o um nome de faraó. Lembra que quando a gente abriu no prefácio, a gente mencionou que tem dois grupos que defendem a época como 1400 e alguma coisa, e outra com Sim. 1200 e isso. pouco. Esse do 1200 e pouco é Ramsés, quem está é governando. Ramsés, isso. Ramsés III. Hum. Esse Amoses I, ele é fundador da 18ª Dinastia do Novo Império Egípcio, que é onde a gente está defendendo aqui, que é a época. Sim. Só que esse Ramsés aparecer aqui é muito estranho, porque na verdade a cidade recebe o nome do seu governante. E falou, é, se não era a época do Ramsés, como que eles deram esse nome Ramsés? E qual que é a saída, né, para quem defende essa ideia de que não, o faraó aqui é Amós. Aliás, faraó é bom a gente mencionar, né, pode ser que alguém não saiba. Faraó mesmo é um título, tá, é o nome de um rei, não é, é o nome de uma pessoa. O nome em si significa grande casa, é um título para o governante egípcio e não é um nome de pessoa.
1: É tipo o Kizar, né? Isso. Da Rússia.
0: Ele tinha é. um quase semideus aí, ele personificava o domínio dos deuses sobre o Egito. Então isso dava para ele autoridade absoluta sobre todo mundo. Mas fechando parênteses aí, eu só queria explicar esse Ramsés aí para gente que defende os 1400 e pouco aí para essa época. Eu pelo menos acredito que é similar ao que aconteceu com Dan. Tem uma cidade que ela é mencionada no Gênesis, em Gênesis 14, 14, de novo em Josué 19, 47 e em Juízes 18, 29. Essa cidade, ela é mencionada nos dois em Dan, só que Dan não existia ainda como tribo. E aí, Sim. qual que é a coisa que explica? Olha, antes essa cidade se chamava Laís, na época da composição desses textos que eu mencionei. Mas eles falam, ah, mas aparece Dan, muito provavelmente um copista mais à frente... Quando já tinha Duh existindo. Falou, bom, Laís aqui as pessoas não sabem mais onde é. É onde é da Então eu vou trocar o nome aqui por D Porque aí todo mundo pensando no mapa vai saber onde que é. Eu defendo a ideia de que foi isso que aconteceu. O Ramses aqui aparece como... Um, ó, agora sim faz sentido e... É uma atualização do texto, vai. Mas também Sim. não dá pra ter certeza de nada. É. <risos> e também a questão
2: de nomes, que eram um, o faraó, em outros povos também, a, ganhava um novo título, né? Também Além do título, um novo nome, Sim. né? Quando subia ao poder. Então isso também era muito comum. Uhum. Né? Assumir o nome do vô, do tataravô do bisavô. Então isso Sim. também não era estranho. É.
0: Ter tido um Ramsés anterior, né? Uhum.
1: Eu acho interessante a gente também falar sobre a localização dessas duas cidades, né? Piton e Ramsés. Que elas ficavam ali em volta do Rio Nilo. Porque era uma região estratégica, né? Então, elas se transformaram em cidades que estocavam suprimentos militares e agrícolas. E a gente sabe que numa situação assim de guerra, de invasão, quem tá perto da água tem uma vantagem, né? E o Rio Nilo, a gente sabe que tinha um papel fundamental dentro da...
0: Economia agrícola mesmo, da irrigação da terra Isso, e tudo. Isso,
1: exatamente. Então, o Egito, que era uma grande potência, a gente não pode esquecer disso. Hoje a gente olha para o Egito e a gente só vê deserto e, e ruínas, mas era uma potência gigantesca. Pelo menos nessa parte eles eram bem estrategistas.
0: Uhum. É um texto que eu li, é também mais uma curiosidade arqueológica, né? Que aqui menciona eles fazendo tijolos e tudo, né? Diz uhum. que as cidades, acho que mais ao sul, se não me engano, elas eram todas construídas com pedras, que tinha muitas pedreiras no Egito e tudo. Só que essa região onde eles são mencionados aqui, Piton e Ramsés, não tinha essas pedreiras. Então, foi desenvolvida essa tecnologia de construção com tijolos de barro e tudo mais, e argamassa, esse tipo de coisa. Não sei se isso aí no Egito é até hoje na questão de, assim, achados arqueológicos, esse tipo de coisa. Acredito que até seja. Uhum. Mas, assim, achei é interessante para quem gosta de tentar se localizar nos mapas e tudo, né? <risos>
1: e agora fica aí um questionamento. As esfinges, as pirâmides, foram os hebreus quem construíram?
0: Sei lá. <risos> Ou os ETs, né? <risos>
1: Eu gosto de pensar que sim, mas não, não bato meu martelo.
0: Eu nem sei se é a mesma região do Egito.
1: É, então... É, mas eu gosto de pensar que o povo, por estar escravizado e ter que trabalhar tanto, foi o responsável pela construção é, ali do... Não seria
0: surpreendente, não. <risos> Antes da gente virar pro próximo bloco, tem um detalhezinho no verso 14... Que também lindo eu vou anotando, mas eu não vou pegando as referências, né? Mas acredita em mim, tá? tem até tá entre é. aspas aqui. <risos> Tornaram a vida deles amarga, certo? Aparece aqui no 14. Uhum. Sim. Esse amarga é a palavra que vai dar origem às ervas amargas. Lá na refeição da Páscoa, quando eles vão fugir no êxodo. E vai, assim, trazer pra eles a memória do que era a vida no Egito, né, olha, vocês saíram daqui e tem que comemorar, né, essa saída com ervas amargas pra você se lembrar de qual era a sua realidade, uma vida amarga.
2: É, isso faz parte do ritual, É o ritual tem isso mesmo, a erva amarga tem esse simbolismo mesmo, uhum. lembrar, olha como que era lá atrás. Pior que eles, a memória é fraca, né? Não quero pular, né? Mas pouco tempo depois já estão reclamando, né? As cebolas. A
0: saudade do Egito vai bater, né? Os pepinos. É. Os açoites. É, pois é.
1: Mas tinha, melões,
0: é, então. tinha os melões. Tinha melões. <risos> Tudo bem, podemos virar para o próximo bloco? Podemos. Então agora sim, Edu, sua vez a partir do 15. Então vamos lá, verso 15...
2: O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou, por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras a faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo, lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver.
1: Você acredita? Bom, vocês vão acreditar. Mas você, ouvinte, acredita que eu só vi que as parteiras eram hebreias estudando hoje?
0: <risos> é, eu nunca tinha visto também. E foi só um <risos> lugar que falou que sifra e Puá são nomes semíticos, não egípcios.
1: Eu acreditava, olha lá como é aquela coisa, né? Sempre eu ouvia a história, então eu acreditava que essas parteiras, elas tinham sido enviadas pelo faraó desde o início para vigiarem as hebreias, entendeu? Uhum. Mas aí hoje, estudando, eu vi que cifrar vem do hebraico e significa beleza, e puá que também vem do hebraico, significa sopro, declaração. Aí eu falei, ué, como assim elas têm nome hebraico? Aí eu voltei e vi, né? Parteiras <risos> hebreias, eu, gente.
2: E outra, só tinham duas? Pra um povo daquele tamanho?
1: <risos> né? <risos> Acho é. que
2: elas eram as encarregadas. É, as com chefes, certeza, né? né? As enfermeiras-chefes. É eram as, as encarregadas do separar ali para que tudo acontecesse. Já pensou se fosse só duas, a loucura
0: que é a vida? Aí não chega Ih, tempo nem pra
2: <risos> Aí não tem tempo mesmo. Exato. Falou, o Farol, você não me ajuda a treinar outras aqui? Como eu vou conseguir? É. Tem, tem coisas jeito. na
1: Bíblia que me intrigam. Me intrigam pro bem. E esse é um dos versos... Uma das partes que me intrigam bastante... Eu não quero queimar a largada... Mas... A história de Raab me intriga muito... Uhum. E essa também... Por causa da mentira... E nós aprendemos que nós não devemos mentir em hipótese alguma... Que nós devemos sempre vir com a verdade, né? Mas Raab mentiu... Quando escondeu os espias... A gente ainda vai passar por essa história um pouco mais adiante... E a, as parteiras... Elas... Mentiram. Será que mentiram?
0: Eu fico pensando.
1: Então, aí eu fui atrás disso, né? Eu falei, poxa vida, né? Eu tenho certeza que Deus não vai justificar. Não, não é que elas mentiram, né? É que elas fizeram não sei o que e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, eu gostei de um estudo que eu peguei aqui na internet, que fala muito sobre essa questão, né? Será que Deus abençoou as parteiras porque mentiram para faraó? Deus as abençoou não porque mentiram, mas pelo fato de terem salvado a vida de bebês inocentes. Uhum. Isso não significa que a mentira era necessariamente a melhor resposta para faraó. No entanto, as parteiras foram abençoadas porque não violaram a maior lei de Deus, que proíbe o assassinato. Isso me deu muita paz, sabe?
0: <risos> é, tem situações na vida que a gente vive, e a gente estuda isso numa matéria no seminário, ética, né? Uhum. Em que a gente tá em situações, normalmente, sem poder, né? Onde a gente tem que escolher entre dois maus. E aí, é. qual que a gente vai escolher? Aí tem a questão do mal menor e tudo mais. E entra na equação coisas como é mais importante obedecer a Deus do que aos homens também. É uma verdade bíblica e tudo mais.
2: Inclusive, essa verdade tá aqui, né?
0: É, então. Eu já tive essa preocupação, esse incômodo, Carol. Aham. Uhum. Mas não tenho mais, sabe? Eu acho que a gente seguindo a vontade de Deus e buscando fazer o que é correto, é isso que vale, sabe? Eu estava tentando encontrar um texto aqui. Deixa eu ver se eu acho, porque eu achei muito bom.
2: Enquanto o Thiago acha aí, vale ressaltar, trazendo para cá, para nossos dias, né, para o nosso tempo, olhar uma coisa aqui. Sempre que nós vemos Deus abençoando o povo, Deus abençoando elas... Porque elas não elas andaram na contramão da cultura. Uhum. Enquanto era normal, né olha, a ordem do faraó é assim, tá beleza. Então se eu obedeço a ordem, a grande ordem do dia, é assim que vai ser. E você vê duas mulheres, e não só elas, mas outras pessoas que disseram assim, não, não. A cultura fala isso, o momento diz que isso é certo, mas eu entendo que isso não é certo não. Então eu estou uhum. disposto a pagar o preço disso. Eu acho que, de fato, a grande questão não é a mentira aí, é o risco que elas estavam tomando, né? O risco uhum. que elas estavam correndo em preferir fazer o certo. E ver Deus, né? Deus de providência, cuidando delas. E do povo, né? Porque fala que quanto mais eles eram afligidos. Mais eles crescem. Sim. E é uma coisa, né? A Carol, acho que é negócio de pastor, né? Ela, ela acompanha bastante isso por estar perto, né? Uhum. Os pastores têm sempre as mesmas frases, às vezes, né? Você já sabe que ele vai dizer <risos> aquilo. Meu Deus, não aguento mais ouvir isso. Mas nós precisamos entender que a igreja, o cristão, ele anda na conta cultura. Não existe aquele negócio... Ah, mas o nosso tempo é diferente. Todo mundo faz isso. É, todo mundo matava criança e jogava no lilo. Era normal, era a ordem do rei. Era a ordem do faraó. Uhum. Mas eu não sou todo mundo. Então, nesse caso, uhum. né? Antes importa obedecer a Deus. E você vê bênção, né? Então, você vê bênção em num povo que disse... Não, não aceito. Eu sei que é, essa é a ordem. Esse é o, o que tem que ser feito. Mas não, porque isso aqui vai contra os meus princípios. Vai contra uhum. a minha relação com o meu Deus. A é, gente faz toda a diferença.
0: Sim. Eu achei aqui, é uma nota da própria Bíblia de Estudo da NVT. Estava procurando longe e estava perto, né? <risos> Olha só o que diz aqui: as diferenças entre o faraó e as parteiras são drásticas. Ele possuía grande poder político e militar. Elas, nenhum. Ele tinha grande prestígio oficial. Elas, muito pouco. Ele era um homem. Elas, mulheres. Ele fazia parte do povo que detinha o poder. Elas eram escravas. Ele era rico. Elas eram pobres. Elas poderiam facilmente ter sido coagidas à obediência, mas não foram. E isso mostra pra gente que nada disso aí, dessas diferenças de poder e de riquezas e do que for, importa muito pra Deus, né? E que não importa a nossa situação, a gente sempre pode optar por seguir a vontade de Deus. E por que não, sabe? Elas sim. colocaram a vida delas em risco aqui Sim, sim Muito, sabe O faraó podia falar Bom, já que vocês não fizeram isso Vocês vão ser mortas Vocês vão então. dar a vida de vocês No lugar da deles Mas Deus não só as protegeu Como deu descendência pra elas, né Muito bonito de ver isso Muito. Só que elas não tinham promessa disso Elas só falaram Não, vou obedecer E seja o que Deus quiser E foi o que Deus quis, né Uhum <risos>
1: E tem mais uma questão, quando o faraó pergunta para elas, né, Pô, por que, que vocês fizeram isso? Eu, eu não dei uma ordem, afinal de contas ele é o faraó, né? E, gente, chega a ser um pouco cômico, né, o que elas falam, não, não, mas o senhor não tá entendendo, elas são diferentes, a gente chega lá, já nasceu! Como se isso também fosse um impedimento pra cumprir a ordem do faraó, né? Ué, já nasceu, beleza. Eu vou cumprir a ordem e, e matar. E, gente, isso pra mim, que sou mãe, sou um absurdo, entendeu? Que você ter o seu bebê ali depois de nove meses no seu ventre, e você poder segurar e sentir ele, o cheiro, enfim. E, assim, é a misericórdia de Deus mesmo, uhum. né? Porque o faraó também, naquele momento, podia ter falado, ah, é... Como o Tan falou, então vocês vão morrer, porque vocês não estão me obedecendo, eu vou pôr quem me obedeça. Mas ele não fez isso, né? E assim, até nisso a gente vê a mão de Deus. Ah, no sentido com de que Moisés ainda não tinha nascido, e o próprio Faraó tinha uma filha, que depois vai ter um papel muito fundamental aí. Então, assim, é aquilo: é confiar em Deus, é confiar, confiar e confiar.
0: É, até o capítulo 12, que é quando vai acontecer de fato a saída do Egito, né? vai ser uma atrás da outra, de como Deus estava totalmente envolvido na questão, tanto dos nascimentos aí, quanto do crescimento da nação, né? Uhum. Porque, assim, uhum. nenhum decreto do faraó vai funcionar em momento nenhum, é impressionante isso. E ele tenta muitas vezes, ele tenta fazer várias coisas. E eu é. fiquei tentando imaginar qual que era o plano do faraó aqui, antes da matança dos meninos, né? Do jogar no rio, que eu quero dizer, né? Qual uhum. era o plano dele dessa? De, ah, deixa os meninos morrerem e deixa as meninas vivas. Eu falei, ah, por que, que não mata todo mundo, né? Tipo, uhum. nasceu, o hebreu mata. E aí, assim, não sabe de dois neurônios pra juntar e falar. Porque senão ele vai perder os escravos, né? Então, o que que ele esperava aí, ó? As mulheres, quando elas crescem, elas são dadas em casamentos, sei lá, a egípcios, a escravos de outros povos ou alguma coisa desse tipo. E eu destruo a unidade dos hebreus, porque principalmente para os hebreus, eu não sei como era no contexto egípcio, mas era muito patriarcal, né? Essa linhagem dos homens, então não tem mais homem, se perde essa identidade. E ao mesmo tempo eu estou fornecendo escravos o tempo todo. Eu vou além na sua linha de
2: pensamento. Nesse contexto de época, você vê muito bem a mulher como propriedade dentro da cultura. Uhum. Sempre propriedade, moeda de troca. Então, era dinheiro, era moeda para Faraó. E, aqui nesse texto, e eu já vou dar um spoiler para o segundo, né, que tiver gravado daqui a pouco, tem uma coisa que eu acho linda, porque muitas vezes você escuta, então já estou dando spoiler aqui, aquele discurso: olha, a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, é um livro altamente patriarcal, que não valoriza a mulher, que só fala do homem, que a mulher. E eu digo para vocês: se você quer ver um livro que exalta a mulher, é você bater o olho. Com carinho na Bíblia. É. No Antigo Testamento, inclusive. E, e no Antigo Testamento, porque Sim, você é. vê o início do Êxodo. Nós não temos o nome do pai de Moisés.
1: É verdade.
2: E você vê ele começando a história do livramento, dando nome, citando duas mulheres, duas escravas. É. E depois você vai ver mais uma mulher sendo citada, o que é muito incomum, normalmente, e vai citar o homem. É o cabeça da família. Sim. Então você vê um livro... Você vê uma sequência de livros mostrando Deus no seu cuidado... E dando o local de honra para a mulher. Inclusive, né? Vou dar um salto lá. Voltando lá. Vocês já estudaram isso muito bem com o Tiago aí. No Gênesis, né? Você vê Deus se apresentando para Abraão. Deus conversando com o Abraão, né? Sentando à mesa com o Abraão. E você vê isso acontecendo com Jacó, né? A cristofania, teofanias aí. E você vê isso uhum. acontecendo... Mais uma vez, com uma mulher, com uma escrava. Agar, né? Com Agar. É muito interessante você ver Deus dando lugar de honra para mulheres na Bíblia. Uhum. verdade. É muito interessante isso, ver esse cuidado. Porque a Agar, ela, ela foge duas vezes, ela está sendo deixada de lado, né? A Sarah, manda embora, manda ela embora, ela, ela, vai, ela vai morrer. E o próprio senhor ela aparece para ela. uma escrava, né? É, o próprio senhor aparece para ela e dá promessas para ela. É muito incrível isso, né? Ele fala assim, você é escrava, mas eu estou aqui por você. Então, é incrível ver isso, né? essa equação, quando você fala assim, olha, esse livro não é um livro patriarcal. Aliás, é. ele mostra o ser humano querendo tratar assim, mas você vê Deus tratando na contramão. Começando um livro com dois capítulos citando três mulheres que foram essenciais na história, dando honra a elas.
0: Uhum. A impressão que me dá é que essa questão de Vou usar os termos da época de hoje. Essa questão de cotas, essa questão de pautas. Deus nunca esteve preocupado com isso. Uhum. Seja homem e mulher no Antigo e Novo Testamento, a gente vê Jesus sendo sustentado pelas mulheres. Seja, religiosamente falando, vai judeus e gentios. E toda vez choca, porque a sociedade tem essas divisões, assim, essas questões, mas para Deus... Não, é, é um ser humano, sabe? É um homem, é uma mulher, é um gentil, é um judeu, são pessoas. Então, eu não estou preocupado nem em exaltar a mulher, porque, ó, eu preciso ter uma mulher aqui na minha história, sabe? Não, é ele está lidando igual com o Jacó, ou com a rabi ou com seja lá quem for, sabe? É, são pessoas que estão dentro da, das peças do mundo onde Deus vai construir a sua história, e todas têm valores iguais, sabe? Ele só vai tratando com elas e é só a gente com a nossa mesquinhez e com a nossa visão super curta de mundo que fica nesse, não, porque é homem, não, porque é isso, é porque é aquilo. Você vê Deus na contramão com pobres, por exemplo, no Novo Testamento, ele exalta quanto, sabe? Uhum. Os pobres.
2: Uhum. É a contracultura, né? A contracultura da Bíblia, né? Isso é muito interessante. Uhum.
0: Bom, o fato é que não deu certo, né, é. <risos> a matança dos bebês, e aí tem um plano novo, né. Que é novo aqui, mas a gente que conhece a Bíblia já viu que também teve um outro governante que tentou fazer meio que a mesma coisa na época Exato. de Jesus. Exato! E também não deu certo, né? <risos>
1: Ai, tá falando de quem? Vai lá, Herodes, né? Falando, é, do Herodes tentando matar
0: o Messias, né? Que não sei quem é, Sim. tudo bem, mata todo mundo e aí o Messias vai e não foi. E uma coisa muito pois legal, é. né? A alusão
2: de Herodes, né? Com Jesus e Jesus foge pra onde? Pro Egito. É, verdade, pode pro Egito. É. é muito doido isso É
1: verdade Só que, o que acontece Você tá aqui, né, ali Imerso na história E aí, no auge, no ápice No clímax, acabou o capítulo é, E aí acabou é a
0: é tipo seriado, né?
1: Isso. É pra não perder a audiência, isso entendeu? Isso Tá
2: certo. Vou deixar tudo preparadinho pro próximo, uhum. próximo capítulo. Mais uma mulher citada aqui. Mais uma história linda citada aqui.
0: Um capítulo gostoso demais, né, de ler? Muito Puxa, bom. eu tinha falado que Êxodo é, é muito gostoso de ler. É, que é, é envolvente, sabe? A gente vai, vai rápido. A gente tá aqui gravando há quase uma hora e parece que foi 15 minutos. É verdade. <risos>
2: É verdade, muita riqueza, né, os relatos né, como você falou, né que você gosta disso, eu gosto bastante também, porque tem muita coisa pra se tirar, né, pra se aprender, pra se linkar, né, com nossos dias com nossa história. A gente
0: se coloca na história com mais facilidade, eu acho. Verdade eu gosto bastante também Então, finalizamos, né? Acabou, acabou, né? Fim do <risos> programa. Finalizamos com isso. Agradecemos aos ouvintes que estão ao vivo aqui. Agradecemos você, ouvinte aí, que está ouvindo esse podcast, sei lá em que momento da sua vida. Eu realmente espero que você esteja tão empolgado em seguir no Êxodo como nós estamos. É uma alegria muito grande de verdade, poder falar sobre a Palavra de Deus, compartilhar sobre ela e perceber que cada vez mais as pessoas têm encontrado o LBC. Você pode, obviamente, ajudar mais gente a encontrar gente compartilhando não só esse episódio, né, mas o projeto como um todo. Falando, poxa, olha, eu descobri aqui um jeito novo de lidar com as escrituras, de ver a Bíblia, tanto para pessoas da igreja, assim, que em tese leem a Bíblia todo dia, né? E é bem em tese mesmo. <risos> quanto para as pessoas que não são de religião nenhuma e só têm curiosidade pelas escrituras. É um bom espaço para que a pessoa possa usar um pedacinho do seu tempo, seja no trânsito, lavando uma louça, fazendo uma faxina, ou na academia, ou seja lá onde for, e ficar ouvindo a Bíblia e conversando com a gente sobre ela. Né? Você pode ser um grande catalisador disso, apresentando esse projeto então para que mais gente conheça e consuma isso com regularidade. E você também pode ser um catalisador ainda mais potente se você se juntar aos nossos mantenedores. Porque, enfim, esse projeto demanda um tempo danado, uma grana danada. E a gente não cobra nada para entregar isso daí pra ninguém. Mas você pode sim nos abençoar fazendo parte da nossa nuvem, né? Do nosso cardume aí de apoiadores. Para isso a gente criou uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Conheça o nosso projeto, só acessa o link para ler e vê se faz sentido para sua vida em catarse.me ictus, tem aí na descrição do programa, finalmente você pode ajudar a gente fazendo compras, as suas compras na Amazon, sempre partindo do nosso link, ictus.com.br barra Amazon, tem o link também na descrição, sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon, lembre-se de nós, entre nesse site aí que eu mencionei, e siga fazendo suas compras, você não vai pagar nada mais por isso, mas parte da sua compra vai vir como comissão para nós então indiretamente você vai estar abençoando o nosso projeto missionário aqui. É isso, valeu Carol, valeu Edu, valeu ouvinte, semana que vem a gente está de volta com o Êxodo 2 Isso
1: aí pessoal, valeu muito obrigada pela paciência, audiência a gente se ouve no próximo episódio, até mais
2: Até mais pessoal, obrigado pela audiência pelo bom tempo, um abraço Carol Tan, e até nosso próximo episódio Thank you.